0: Varmt välkomna till Placera-podden. Idag är det fredag den 26 maj. Och mitt namn är Karl Hans och vid min sida sitter... Med Martin Blomgren. Daniel McFee. Den här gången ska jag inte biktala som
1: huvudförfattare. Nej, precis. <laughs> och, i, och idag
0: sitter vi på redaktionen igen. Och man kan inte minnas ens när vi satt spelar in här senast. Men det är ett väldigt bra tag sedan i alla fall, som jag har satt upp. Mm. Vi ska prata om finansiella mål. Ja. Vi ska prata om hisbolaget, bolaget Lite om vad som kan hända när räntetoppen är nådd. Och lite om rapportperioden. Mm. Och lite börs. Och lite börs. Ja. Och lite skulder i börsbolagen kanske. Ja. Precis. Ja, men det har varit ganska Speckligt. turbulent här med eh, både börs och krona har ju gått ner ja, Hur, hur ser får... ni på läget? Ja, alltså i stora bilden tycker jag är ganska svårt nu börsen,
2: det går upp och ner men det går ju ganska mycket sidledes också bortsett från de här första veckorna på år som det gick upp så har det hoppat rätt mycket sidled och till och väl en av alla dem som är rätt osäkra på var, var
1: man är på väg så jag har faktiskt ingen så här superstark vy om vad vi ska nu Nej, det känns ju lite nervöst får man ändå säga och lite känslan av att det kommer inte bli bättre än så här i verkstad och aktierna har ju gått väldigt starkt och sen så har det ju fastighetsbolagen, vi pratade lite om det förra veckan, mm. att det är väldigt så tematiskt att konsument och fastigheter har gått urkast och sen så har du verkstad som går väldigt bra och lite andra nischade segment men eh, vi får se, det känns som att det där står vägen någonstans men det känns som att liksom,
0: värderingarna har gått upp ganska mycket i, i många bolag samtidigt då som vi kanske står inför lågkonjunktur. Jag, ja. jag såg att tysk ekonomi gick in i en recession nu, till exempel idag, kom siffrorna. Så att, det ser ju ganska tufft ut. Ja, det är
2: väldigt sprätt. och samtidigt kommer det som i förgår kväll var det väl Nvidias rapport, chip, chipografikkort tillverkaren som det har stor exponering mot AI-investeringar med en liksom monsterrapport och äh, deras prognos för nästa kvartal var att försäljningen skulle bara dra iväg till 11 miljarder dollar, med inte minst fel. 50% över analytikernas förväntningar. Äh, och det, så det kommer ju driva... Det, ja, det är ju en hype på ett sätt, men det är, ju fakt det är ju riktiga pengar och riktiga investeringar i datacenter och chip och sådär. Så, där, så det, det driver ju i sin tur massa andra bolags efterfrågan.
0: Det är samma med Microsoft. Det är ju nästan på all har high nu igen. Exakt.
1: Och många av de här techjättarna har ju gått jättestarkt också. Och det är också så tycker jag att man har länge pratat om- att det kommer inte bli mycket bättre än så här. Om vi tar Atlas som ett mm. exempel. att ja, Det är väl sedan 2017 man har pratat om- att det kommer inte bli mycket Nej. bättre än så här. Så att, sådana här trenderna visar sig att vara ja. länge än vad man tror.
2: Och det enda,
1: det enda området,
2: Atlas kommer med en superbar rapport också- det enda området som inte har gått bra för dem just nu- är ju deras vakuumområde som då har stor exponering mot halvledare. Mm. Och, och då kommer den här Nvidia-rapporten som visar- att nu kommer att ta fata igen- och, och Då har man sett Atlas-aktien går så den är också på Poltanmaya, eller
1: Nosa Poltanmaya all i alla fall nu. Så det är, är det inte en helt lätt värd att navigera i? Nej, du, du har ju tittat på lite finansiella mål för apropå att navigera. Ja, eh, precis. Hur?
2: Och egentligen apropå att Trelleborg hade kapitalmarknadsdag i början på veckan eh, och höjde sina finansiella mål ja. De har gjort en hel del om styrningar i portföljen, sålt sin stora Wheels-däckverksamhet. Eh, Köpt lite bolag inom Ceiling Solutions och har man gjort en allmän ska man säga, allmän nivåhöjning på hela koncernen de sista 5-10 åren under Peter Nilssons långvariga eh, vd-skap. Han har suttit jättelänge nu. Ja, mm. nästan så länge jag kan minnas. faktiskt. Men, mm. jag, minns, jag minns ett par tidigare vd också. Där. Men hur som helst, de, de höjde sitt marginalmål till 20 ebitda, eh, 8 tillväxt eh, och det var ju inte liksom riktigt där Trelleborg var förut i tiden med 20-procentiga marginaler. Så de är, kan man säga, har gjort förflyttningen nu från att ofta hamna i fulverkstadsfacket till finverkstad med höga marginaler och en portfölj som är mer eh, nischad mot lite tillväxt och kanske lite mindre cykliska delar än den stora fordons
0: exponering den döda, en... döda handeln som Dunker och la på aktien. den är ju... Den är död nu så att säga. Ja
2: men lite så är det. Tittar man på Baxterkursen så, så ser man att de har kommit in i värmen på allvar. Och jag gjorde en jämförelse med de andra stora industribolagens finansiella mål. Så att vill, man, vill man se hur de andra, vad de andra har för mål så kan man gå in på så här, placera placerasajten och se det då. Men jag tycker det är imponerande då hur många som har marginalmål som ligger då på 15-16% och uppåt. Och de sämsta eller lägsta har ju liksom där om man bortser från Volvo- som har 10 Och det är ju lite annan verksamhet med väldigt mycket ryckare, produktion och sådär. Så, där. så att det är höga, höga ambitioner. Eh, både på hyfsat höga på tillväxt men väldigt höga på, på, eh, på marginalerna. Och de flesta uppnår ju faktiskt det här, Inte alltid men tillräckligt ofta för att tycka att man ska kunna se dem som, eh, som någonting man kan använda i om man ska göra en kalkyl
0: på, på aktieäten. De... Vilka är de mest pålitliga bolagen av de här som du har tittat på?
2: Ja, jag har ingen exakt statistik på det men uh, ASA Bloj har ju varit på lite. De har ett ganska snävt intervall på 16-17% rörelsemarginal. Före pandemin så har de i princip legat inom det. Och de har också bland de högsta tillväxtmålen 10%. Sen är ju Hexagon lite specialfall som har kanske gått från att vara verkstad till ett mjukvårdbolag. De har ju ett marginalmål på 30% så det är ju en helt annan nivå. Och uh, har också satt upp tuffa mål och sen så har de införjat dem och så har de höjt målen ytterligare. Men, men generellt så kan man väl säga det som vi har diskuterat innan flera gånger här att de, de kanske inte är så känsliga för cykeln som de var tidigare på grund av alla de här faktorerna som kommer nu med ja, men Nvidia är ett exempel men elektrifiering och att man flyttar hem produktion, energiomställning det finns massor med faktorer som, som går över på den vanliga konjunkturen och det innebär ju inte att de kommer vara immuna om det nu blir en lågkonjunktur men jag tror att nedsidan är ju mer begränsad än vad det har varit historiskt Börjar man på rörelsemarginal på 20 och är 15 så är det liksom, finns det en bit kvar innan det börjar bli riktigt svettigt. Är det något som bolag som sticker ut med riktigt aggressiva mål tycker du? Ja, men det är väl hexagon men man kanske, det är väl kanske inte säkert om de ska vara med i en sån här sammanställning för det börjar bli mer ett mjukvarubolag än ett tillverkningsbolag. Mm. Men annars är det ju de som sticker ut med, med högsta målen. Men eh, jag tycker res, resan som Trelleborg har gjort är ju ganska fantastisk eh, och speglar lite det som så många av de svenska bolagen har gjort. Att man, man har blivit lite duktigare på att uh, kill your darlings, som man säger på engelska. Ta bort de områdena som inte har tillräckligt bra potential. Allokera om kapitalet till delar där det finns uh, med potential och hög lönsamhet. Och, och då höjer man ju på något sätt hela snittnivån på en koncern. Att, uh, ja, det är, Trelleborg sticker väl ut genom den resan de har gjort. Mm. Mm, det är kul. Kul med en förändring helt enkelt. Yes, men AlliMark pratade du om? Ja, en lite
1: förändring. Får man ju säga. De har gjort ett jättestort förvärv i form av Tractal som var deras största konkurrent idag. Det är ett hiss eller bygghissbolag kan man väl enkelt säga. Det finns ju en bredd i deras affär också, allt från fasad och till vindkraftsverk som de hjälper till med så att säga, transportlösningar. Så att de jobbar med transportlösningar på höga höjder. Så om man går förbi ett så ser man en sån här hiss som sitter utanpå ställningarna. Då är det de,
2: förmodligen de som
1: har den. Oftast är det, och de har ju också kan man säga, olika varumärken. Så det är nu är det Tractal som de har ju förvärvat, men det finns också Avanti som de har inom mm. vind. så att, Även om det inte står Alimax så kan det fortfarande ha något som kommer från deras koncern så att säga. Men de noterades 2015 och ägdes då till 30% så att säga efter noteringen av Triton som var störstägare när de noterades. Det hade väl lite knackigt första tiden på börsen men sen så 2017 så fick de mer fart på affären. Många väntade på att serviceaffären skulle växa mer där lönsamheten är bättre. Lator kom in då 2017 och köpte upp Tritons axel så de är ju störst ägare. Men sen så de... Alla makt har haft fått utmaningar i pandemin där man expanderar mot Asien och bygger sektorn och mycket Kina Vad det förut i alla fall. Ja, det är fortfarande rätt mycket. Det är ungefär, om man tittar i q 1 här så är det ungefär 20 procent det drygt från APAC då. Men nu har de då precis ganska nyligen gjort ett stort förvärv av traktel som sagt 10 miljarder och eh, i samband med det så gjorde de en ny emission. Men de är fortfarande liksom relativt skuldsatta. Ska man säga. men så mm. Nu ska de väl göra en resa där marginalerna ska upp lite grann, förhoppningsvis. Och här, vi
2: det här luktar du det till nya finansiella mål även hos dem, eller?
1: Ja, exakt. De har ju, ska ha kapitalmarknadsdag här om tre veckor ungefär, i mitten på juni. Och då kommer de då presentera lite mer hur de här nya affärsområdena har. De har adderat ett affärsområde efter förvärvet av Tractel som jobbar med lite mer speciallösningar och eh, då kommer de presentera förmodligen då också nya finansiella mål. Mm. Som idag ligger tidigare så var det väl 5% tror jag intäktsökning i marginal runt 14-16 om jag minns rätt mm. och även eh, en skuldsättning runt två gånger EBIT-göra. Och nu ligger de över det ska man säga men fokus framåt blir då att minska skuldsättningen och det bör de kunna göra om de liksom fortsätter i den här takten så att de har också visserligen så finns det en exponering här värderingen är ju också kan man säga därefter att du har Aktien ja, har inte varit så rolig Aktien har inte varit så rolig och du har ju väl ett p-tal runt 14 på mm. prognoserna för nästa år eller förlåt för invårande år runt 12 för nästa då. och en EV, ebitda marginal på 8-9 eller EV, ebitda multiple. multiple förlåt på ungefär 8 förhoppningen är de har också en ganska stor bredd apropå att bredda sina så att säga, affärer. Så att det ju, finns ju också statliga in, infrastrukturprojekt som de är med och hjälper till i. Det finns också en del där de har mycket permanenta lösningar för till exempel fotbollsarenor eller sjukhus där man ständigt så att säga, behöver deras lösningar. Så att, ja, det finns absolut en konjunkturkänslighet men den kanske inte är riktigt lika stor mm. som man har pratat om innan. Då. Det är ofta intressant att
2: se hur regionerna blir på nya finansiella mål också, apropå det här med hur är trovärdigheten i dem? I, i Trädelsfall så stack ju axeln med 6% på de nya målen. fast de själva menar att det är inte är så mycket nytt. Det är bara att vi summerar ihop vad vi gör nu. Alltså då landar vi att det här är det vi borde kunna prestera. Mm. Uh, och det visar ju på något sätt trovärdigt vad man kan uppnå det eller inte. Så att det blir intressant att se hur det tas emot om de nu höjer målen. Mm.
1: Och så tar man till exempel Windows, som fortfarande idag är ett ganska litet område. Där har de faktiskt gjort sig av med lite delar som inte har funkat. Mm. Uh, och den orderboken nu växte med till exempel 50%. Och det säger de själva är mycket bland annat i USA då The US Inflation Act eh, som Bidens stora paketer och de förväntar sig verkligen att EUs net zero lösningen också kommer att göra att, eller mm. paketet kommer att göra att eh, det ger genomslag i efterfrågan så att det finns ju flera drivare bortsett från konjunkturen i, i den här faren Vågar man köpa då? Jag vågar köpa här, jag har inte gjort det själv då, men jag tycker absolut att gillar man jag tror att det här är en bolag som det finns mycket kvalitet, det finns en bra huvudvägare. Eh, nu är det lite förvandlingsresa, det finns en oro kring konjunktur, oro kring skuldsättningen. Men jag tror också att det finns en möjlighet till multipel expansion om de nu om say, två år framåt lyckas mm. med den här lite förvandlingsresan och visa på en stabilitet. Och det är lite svårt att kolla bakåt i tiden just för att de blev så hårt drabbade av corona. 2020-2021 så var vinsten lite sämre då, än innan i 2019. Men lyckas de komma upp till de nivåerna igen, eh, om inte ännu mer kanske. Då. Så jag tror jag att det kan få vinsttillväxt och multipeltillväxt. Så att jag tycker att det är ett intressant läge. Även om risken är någorlunda hög med tanke på skuldsättning. Ja.
0: Intressant läge i allimark. Alltså. Eh, och vi har ju, indirekt kan man få exponering via latora då, mm. Om man vill ha lite mer spridd risk kanske. Precis. Man ändå får ta del av en Som uppmåning. dock kallas
1: i premien fortfarande ska man säga. Va?
0: Ja det gör det ju verkligen. Även om de haft en ganska taskig resa mm. de sista åren. Glansen mm, har lite fallnat. Eller? Ja, faktiskt. Mm. Men det var lite hög värdering ett tag. Då. Mm. Jag har ju kikat på ett annat bolag. Tyska Siemens Energy då, som mm. går in lite i det här också. Det är ju hållbar energi då framför allt. Och De knoppades ju av för ett par år sedan från Siemens. Moderskeppet som är den stora avknopparen i tysk... Mm. Eh, Avels Hingst. Avels ja, precis. Och det var ju, har ju då varit en besvikelse hittills kan man säga. Siemens är på börsen. Och mycket anledning till att vara varit en besvikelse är att uh, haft problem med uh, ett bolag som heter Siemens Gamesa som är uh, en av världens största vindkraftsbyggare. Då, som har uh, haft problem med många jättestora vindkraftsprojekt. Och uh, problemen har varit så stora då så att Siemens Energy beslutar här förra året att vi köper upp hela Gamesa för att få kontroll över det helt enkelt. Eh, och dessutom så har eh, är det spanskt eller miss jag får. Det är som precis ja. är noterat på. Och, eh, nu har man köpt upp det och man man tog också ganska mycket kostnader samman med eh, ryska invasionen av Ukraina. Eh, men eh, nu börjar man se i åren att eh, man gynnas väldigt mycket av eh, EU:s eh, gröna omställning. Mm. Så att förmodligen så står vi inför en, en vändning här. Men aktien har gått ganska bra redan
1: i år. Är det för att man har börjat se gången komma in här? I de Exakt.
0: Det är det. Det är ju klart stigande ordengång. Och um, man kommer då att uh, från nästa år kommer man att göra vinst igen, säger prognosen. det mm. ja. är rätt låga multiplar då
1: här jag att det finns en skepsis sen
0: innan? Eller? Exakt, det är det ju. Absolut. Och jag menar aktien har ju gått, alltså som lägst bottnade aktien på um, har vi ner i nästan 10 euro tror jag. Och vid avknappningen stod den väl 30 euro. Och nu är den uppe någonstans vid 23 24 euro. Så att den har ju stigit ganska mycket från sin absoluta botten då i någon gång i höstas. Mm. Men eh, jag tror att om man, eh, ja, men om man om man vill köpa in sig i den gröna energiomställningen– så
1: eh, tror jag att Siemens är fortfarande är, är liksom på den här mm. nivån. Det kan också skyddas på något. Jag tycker ofta vi pratar om det att de här gröna bolagen i Sverige om utan nibet så att, mm. de är högt värderade men det finns ju en del bolag i Europa som jobbar med som får liknande exponeringen där värderingarna faktiskt är helt annorlunda ut. Exakt. Att det är inte blivit lika SKH så eller om de har haft egna problem som Ja. Och jag faktiskt nu nu går jag
0: lite i förväg här men vi pratar ju brukar prata om våra egna affärer och där, men jag köpte faktiskt för ett par veckor sedan ett annat bolag som heter Prysmian som är en en av världens största tillverkare av kabel. Mm. Mm. Och det är ju egentligen också ett bättre på energiomställningen helt enkelt. Mm. för att antalet kablar kommer behöva ökas väldigt, väldigt mycket då när vi gör den Många som vill lägga kabel. Lägga kabel helt <laughs> enkelt. <Ja.
1: laughs> inte om du frågar Viserie, de är ju nej, alltså, rätt skeptiska. skeptiska, skeptiska kabel. Kabel. Precis. Så att,
0: nej men det är köp på jag satt i för sig köp förra gången också då och det blev ju fel. Men den här gången så tror jag ännu mycket starkare på att det är ett köp helt enkelt.
2: Ja men de här stora samarbetena ska man ju vara, det är inte helt sällan det blir lite tokigt om att tänka mesa och Simens, två, två olika stora kulturer ska samsas. Det tar ofta länge tiden, vad man hoppas kanske innan det
0: sätter sig. Och innan det funkar, ja. ja. Och de hade massa... Det var så här, man skulle bygga, ofta brukar man bygga... Då, de här allra, allra största vindkraftverken bygger man ju ute till havs. Mm. Eh, men de hade testat att bygga det på land och sådär och det hade blivit väldigt dyrt i Brasilien. Då. Så att, nej, men det, jag tror att man får ordning på tapet här. Mm. Så att från nästa år så ser det väldigt bra ut. Spännande. Mm.
2: Du, du nämnde skulder i Alimac och jag vet att du har kollat igenom Daniel äh, lite skuldsättningen på storbolagen eller?
1: Ja precis, eller bland, på midcap och large-cap. Mid mm. Alla snörvlar här.
2: Alltså. Ja, det är pollen. <laughs> är, det, är det någon som sticker ut sådär som man ska vara extra rädd eller extra glad för?
1: Ja, det är väl din favorit SAS kan man säga. Men det <laughs> behöver vi knappt ens prata om för det vet alla. Men vi fick ju, jag, ska vilja, jag vet att Per pratade om det förra året, Men att vi fick totalt nästan 300 räntehöjningar från centralbankerna. Mm. Så att börja titta på den finansiella risken i bolagen, det gör väl många. Men ofta pratar man ju väldigt mycket när man pratar om bolagen. Vad finns det för trender eller operationella mm. produkterna? Men nu kanske man har anledning att titta lite mer på de finansiella riskerna. Då. Så att jag tog ut de bolagen med högst skuldsättning i, form, eller i relation till... –ebitda, ja, det vill säga resultatet före räntekostnaderna, skatterna, nedskrivningar och avskrivningar. E och då tittar man på nöttens som egentligen då är likvida medel och sen så drar man bort de räntebärande skulderna. I min tabell också kan jag säga att vi har tagit ut det från börsdata– där leasingskulder, det vill säga det kan vara ett kontorskontrakt eller så tas upp som en räntebärande skuld, men du får ändå en ganska bra bild över vilka som är de mer skuldsatta. Det man kan säga som sticker ut egentligen är att de mer tråkiga verksamheterna Det är där man ofta kan bära mer skuld Vi tar vård- och och skolbolagen Tittar på Akademia, Humana, Attendo Men de är väl, det är ingen högvärdering här heller? Så Nej Och ingen... har inte gått bra heller Nej, och de är ju också ofta så att riskkapitalbolagen köper rätt ja. tråkiga verksamheter Och så kan de äh, ge upp skulden ja, Och så på så sätt få bättre avkastning ja. på pengarna kapitalet ja. Nu har det här inte varit några lyckade investeringar på mm. börsen av kanske andra skäl. Då. Eh, men, det, men annars är det ju eh, tittar man på det. Elux har ganska hög skuldsättning faktiskt. Eh, även Securitas som ja. du känner till tidigare. Ja. Det man ser nu då egentligen är att det är ju rätt stora förändringar i kostnaderna hos vissa av bolagen. Securitas som då förvärvade Stanley för jag tror att det var 3 miljarder dollar mm. tog in en emission på 10, typ. 10, ja, 9,5 okay. miljarder kronor så att det är en diff där på 20 som de har mm. finansierat via lånefinansierat resten då. Om man bara tar de liksom redovisade finansiella intäkterna och kostnaderna för Securitas så var de på 428 miljoner under första kvartalet vilket i år då. Mm. Vilket kan jämföras mot 95 eh, för ett år sedan. Eh, så att där ja, ser det, man det det är ju en fyrdumler. Och, och det ska man också säga att Eh, 428, i motsvarar nästan hälften av nettovinsten eh, för första kvartalet. Eh, så att det är ju rätt eh, mycket, mm. får man ju ändå säga. Ja, det är många, många bolag
2: som har varit förvärvsintensiva som vaknar upp nu. Verkligen. Inte, inte bara alltså de som har stabil verksamhet, det är ju det är paralleller till Embracer och SB. De flesta av de som är på väg in i en supertuff situation nu, där, det är ju en kombination av skuld och förvärv. Det var en utvikning. Ja, nej, där,
1: och det kan jag också bara lägga till. Vi har ju faktiskt sett några nya emissioner eh, redan i de som kanske hade mest problem. Om vi tar BOG till exempel. De hade faktiskt två nya emissioner förra året eh, på totalt 1,8 miljarder. Ändå har de fortfarande ganska hög skuldsättning mm. i relation till EBITDA och även tillbaks till det här med skuldsättningen och de finansiella mål. Då. Eh, det finns ju också en koppling till kovenanterna det vill säga de som lånar ut pengar till de här bolagen. Vad de har för krav på Ja, utifrån den finansieringen de erbjuder. Så att det är viktigt att hålla koll på, mm. inte bara utifrån deras egna mål. Vilka ska man undvika här då? De flesta höll jag på att säga mm. men det beror lite på vi har ju om Dustin tidigare de har också en hög skuldsättning men det är klart att det skulle komma nya ny emission, man får ner skuldsättningen och affären går bra så får du en ganska bra hävstång med tanke på mm. att värderingen är ofta därefter Alimac är också med här har också väldigt hög skuldsättning. Man brukar väl säga att ungefär två gånger ebitde ja, är väl ungefär där också de finansiella målen brukar ligga. och Det är där man vill ligga som högst i de flesta av de här bolagen. Mm. Men nu pratar vi 3,7 till upp till 10 kan man säga att det ligger i listan ungefär. Carnovi och ett annat bolag som också har förvärvats som har relativt hög skuldsättning. Och tar man då Elux till exempel igen. Då, så de hade ju ett, om man tar i årstakt så har ju de finansnettot då, på minus 2 miljarder. Och det är ju 80 av fjolårets resultat, mm. totalt resultat. Så att nu börjar man ju verkligen se mm. att det slår igenom. Och det är vänt snabbt där. Det var inte längst sedan
2: de kom. De gjorde aktieåterköp på extrautdelningar. Sen, Sen är det väl kanske nerpressat. Då, just det, om man nu tittar på ett specifikt år-resultatet- så kan det ju vara att det finns mycket speciella skäl till att det är just det året. har man.
1: Ja, och så, anyway. så kan man ju såklart säga det att jag menar, om du har mycket finansiella kostnader idag som trycker ner vinsten. Och ändå har en låg värdering. Om du sedan eh, lyckas med din kassaflöden beta ner skuldsättningen. Eh, då kommer det bli en fantastisk mm. hävstång om du också får multipel expansionen i kombination med förbättrad vinst. Så att det skapar ju väldigt mycket möjligheter mm. också. Eh, så länge det finns. Man kan också säga att det finns en relevans i vilka huvudvägar som finns som kan finansiera. Om vi tar Alimac då igen som ett exempel att Latorim är med och garanterar emissionen så det vill man kanske också gärna se om det är en högskuldsättning blir ännu mer relevant med ägavillan
0: mm. Hur ser det ut med insideraffärerna då i de här bolagen? Det, Martin,
1: du har ju kikat på det
2: Jag har kikat på precis eh, stora insynsaffärerna som man då kan följa i Finansinspektionen och genom holdings som är förtjänstfullt sammanställer det här Efter rapporterna så är det ju fritt fram att handla då, så det brukar alltid ske mycket affärer efter en rapportperiod men bland de liksom, stora köpen så det ut som de brukar Inga skrällar. Stefan Persson på H&M fortsätter att ligga i topp som alltid. alltid. Går inte många timmar efter rapporten innan han sätter sig på köpknappen. Fredrik Lundberg. Ja, det han sitter verkligen på det. Han sitter. Han, han och Fredrik Lundberg är de som brukar alltid dyka upp och söver den här gången. Fredrik Lundberg har köpt i Industrivärlden och i Sandvik Industrivärlden i sin tur har köpt lite i Handelsbanken. Så, så där brukar det alltid se ut. Men det är kanske lite roligt att se vilka andra då som har gjort någonting och Bland de som säljer så är det väl några som sticker ut eh, Hemnet.
0: Just det, de har jättemycket inköpstyrsledar
2: mot och är det, är. Mm. det är lite lite andra så grundar som har sålt volatilt i evolution mm.
0: samtidigt som de gör aktieåterköp faktiskt.
2: Ja. Mm. Ja, det finns en stor skogarna en stor försäljning också. Tittar man på VD så tyckte det trodde jag att det skulle vara tomt med köp. Men man bör kolla på listan. där så det faktiskt ganska många vd som har köpt. De som har sålt då, då handlar det ganska mycket om att täcka skatter eller få loss pengar för ett deltagligt öoptionsprogram. Så att det är inte sådär jättealarmerade försäljningar. Däremot har han heller köpt då Magnus Groth på SST, lastat in lite pengar. Gilles Palmer eller hur nu talas på Sint till 10 miljoner. Collectors, Martin Osman köpt Intrums vd Hoist. Vilka var det med Scandi Standard, Mecco Billerud. Så den hela är det som har köpt faktiskt efter rapporterna. Mm. Uh, så ingen, ingen va allmän vanligt flagg sådär att ingen vågar köpa utan mm. Så fortsatt lite optimism det. där på den
0: fronten kan man säga. Ja, det verkar så faktiskt. Mm. Uh,
2: och bland de stora där, som sagt, är det de förväntade plus några som alltid sticker ut. Mm. Uh, en en i bild men uh, mm. ingen, ingen röd flagga tycker jag så där i största allmänhet.
0: Mm. Det känns ju betryggande. Mm egna insynsköp då? Eh, ja, eh, jag har ju, var det var ett tag sedan jag var med här men eh, sagt jag har ju köpt Prismian då. Eh, så att eh, lite på den gröna omställningen har jag tänkt. Mm. Ja, fallit ner lite i värderingen också här. Att, den har jag tagit in och sen har jag ökat lite grann i fastighetssektorn. Jag har eh, ökat min position i platser. Ja. Göteborgs, eh, en av Göteborgs stoltheter. stoltheter. Har ni gjort något med dem?
1: Ja, jag har faktiskt varit väldigt aktiv den här veckan, måste jag säga. Ja, spännande. Mm. Jag gjorde något som man inte borde göra, antar jag. Eller gjort flera saker man inte borde göra på börsen, men jag kunde inte hålla med. Men jag sålde faktiskt ner lite, lite atlas. Jag är ju en sån där som sällan har en kassa, så vill jag köpa in någonting, eller vill jag vill, vill göra något, något köp så måste jag sälja något. Och den hade växt sig ganska stor i portföljen- och har gått väldigt bra. Så då minskade ni lite där för att köpa Skanska. Vi pratade om i podden förra veckan. Så köpte jag köpte lite här i mitten på veckan. De har ju haft också ganska mycket problem. Men värderingen. Säljer vi och köper flera. Ja. Exakt, precis, som sagt, <laughs> saker man inte ska göra. sålde jag lite i ett norskt bolag som heter Carocent som också var lite stor, kanske man säga kvar majoriteten av innehavet, de har ju också gått ganska knackigt på bussen, så jag tror att det kan vara bra att äga dem. Så att det har jag väl gjort. Jag såg ner lite, lite surgical science igen som kom med en jättestark rapport mm. och drift, fortsatte väl drifta upp lite grann så att jag lättade lite där. Och sen, apropå att göra saker man inte ska göra så har jag tagit en liten, liten bevakningspost i Enad Global 7 mm. som jag köpte då i slutet på den här veckan.
0: Som Börsveckan skrev de också?
1: Bursveen skriver nu Peter som är väldigt bra koll på läget. Och eh, de har ju fått ett P-personer som är inne här. De har rätt stor kassa. Och de har ett spel som har blivit enormt på TikTok. Mm. Och turen enligt Peter då, så har de 8,5 miljoner hashtags på TikTok. Jag har inte själv TikTok så jag vet inte. Men eh, det låter som att det är väldigt mycket i alla fall. Mm. Så att, jag tyckte det var. Ett, mer för att lära och man. Jag kan ju för lite för att köpa det här bolaget egentligen, men det är väl det som man inte ska göra att lyssna på någon annan som, eller så. Men jag, jag tyckte det var intressant. Får vi se hur det blir. Som ja, sagt, är en som väldigt... man kan lära sig. Lär mm. själv. Mm. pengar kanske. Exakt. Kanske blir ja, det jag bra. har också det.
2: gjort ett, ett utbildningsköp faktiskt ja. i veckan. Jag köpte lite Pfizer. Mm. Lake mm. ju med. De är stabilt än? Ja. Men de kommer med ett besked, de har också ett sånt här preparat som Novo Nordisk har på gång. Och i tidiga studier där så visade det sig vara lika effektivt och till och med ännu snabbare effekt än Novo Nordisk. Så det, det är väl en mikroskopisk del för dem nu. Men de har fallit tillbaka ganska mycket efter pandemin, de var ju en stor vaccinvinnare. Så den ser ganska billigt ut och jag tyckte det här var lite spännande. För den här fetmamaktan kommer ju vara, det kommer finnas plats för flera där. De kan ju inte ens tillverka i närheten av det som efterfrågas.
0: Kan man säga att det kommer att bli feta vinster då? Jag hoppas på det.
2: Både för egen del <laughs> och för bolaget. Stället. Precis. Eh, så att vi, men det är lite på samma som det är där. att Jag har inte liksom dykt i resten av Nej. bolaget. Man vet ju ungefär vad man håller på med. Men eh, ett, ett snabbt inhopp också blir att man följer bolaget lite mer. Och läser lite mer och förhoppningsvis lite feta vinster på köpet. Mm. Det är Och sen så har jag köpt till slut efter att ha försökt tidigare. Men inte lyckats köpa New Wave. Mm. Som vi var nere och dippade efter förra porten. Och sen han jag inte köpt det så stack den väg upp. Och sen har den fallit tillbaka lite grann i en lite allmän nedgång. Så att den har jag till slut gått in i. Rygga på tosten, helt enkelt. Ta rygg på tosten och på kraft, framförallt då. Alltså. Ja, visst. Ja, men jag ser absolut med det. Det tror jag bara. Och den är ju. Mm. Ja, men det är ju skapat lågt värderad, givet att man tror att de har kommit till ny marginalnivå. Mm. Vilket man får hoppas då att de
1: har. Mm. Du säger att du tror på det och så sitter du en Craft-t-shirt. Exakt. Så
2: att... <laughs> men du måste Precis, köpa jag fler. Mig som jag, du måste jag, ha en för, för varje
1: veckodag nu så att det blir lite
0: sjung i ja, försäljningen. Exakt. Och där kan man också ta rygg på det finns ju ett investeringsplag som är störst stora också. Svård. Mm. Om ja. man vill fördela risken lite. Ja, men det är många som gillar det men det,
2: det är inte så att det har blivit dyrt trots det. Nej. Om, um, som sagt, om... Um. <laughs> marginalerna är för nu är de ju på 15% plus då och eh, historiskt har de blivit siffra så att någonting har hänt och förhoppningsvis är det
1: uttalat vilket jag hoppas. Vad ligger din kassa nu på, du som är lite mer försiktig i eh,
2: kanske mellan tummen och pekfingret, 15% kanske, ja. kanske låter på 20-25% kassa. Jag har inte gjort något på väldigt länge nu, men så gör jag de här två köpen.
1: Nej, det ryktes som att man ska vara fullinvesterad när du är det så att vi får väl vänta lite till dem.
2: You'll be the first to know. <laughs> ja, vi håller, håller ut.
0: Men uh, vi önskar en trevlig helg. Ja till att Trevlig helg.
2: Trevlig Adjö. helg.